0: El aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 6 de la Cuarta Temporada Cada vez que consulto la historia de la humanidad, me doy cuenta de que no he aprendido mucho de su crueldad. El fuego eterno. Aunque nací de parte natural, soy hijo natural. Los años 60 no daban para una ruptura de piel por cesárea. Además, el costo tendría otro agravante, dada la situación económica que rondó siempre en nuestra familia. Era natural estar necesitados de dinero, una constante que me acompañaría durante, por lo menos, los 48 años siguientes de mi existencia. Con esto quiero decir que, al nacer, desde ya se presentan, sin que uno lo sepa, las primeras adversidades. Los mismos dinosaurios nos vieron una vida tranquila, ese rex aplicaba la fuerza negativa para la cantidad de herbívoros que poblaban la tierra, luego la gran explosión que acabó con la poquita paz que rondaba el mundo. La necesidad de alimentarse, el fuego y todo ese rollo fue dándonos un toque de necesidad de entrar en conflicto con la naturaleza, la cual nunca se negó a ofrecer, como toda buena madre, lo que se podía tomar para el sustento y luego abusar de ella de igual manera a como lo hacemos hoy. La evolución fue gestando en nuestro cerebro esa ambición por sentirse y saberse superior a todas las especies infundadas en la tierra. Pero el fuego, el fuego fue la chispa que incendió la creatividad y con él, el progreso Pasamos de un momento de dependencia a independencia. Nos hicimos a nuestra propia voluntad, sorteando la vida de un papel a otro, sin darnos cuenta. De repente, se nos presenta ese infortunio llamado muerte y enfrentamos la pena de una manera subrepticia hasta que aprendemos a convivir con ella. Es así como nos damos cuenta de que el círculo de la vida necesita mentes brillantes que puedan darse el lujo de optar entre ser opresor o convertirse, por la falta de carácter, en oprimido. Es ahí donde radica la gran fuerza que generó la rivalidad entre unos y otros. Eso se convirtió en algo tan natural que los chinos le dieron su propia simbología. Debo partir del hecho de que nuestro cerebro coordina en una sola función ambas lateralidades. Si bien es cierto que el yin-yang discrimina entre otras muchas cosas, el día y la noche, el hombre y la mujer, y, por supuesto, el equilibrio entre el bien y el mal. El cerebro, desde que comienza a funcionar dentro de su racionalidad, lo de izquierda y derecha, pero de forma intercambiada, cosa que desde ya me parece bastante curiosa. Imagínese un cochero de carroza de caballos, dominando las riendas de sus cuadrúpedos con las manos contrarias. Así... Toma las riendas del caballo de la izquierda con la mano derecha y viceversa. Eso, volvería loco a cualquier conductor. De esa manera, nuestro cerebro, ya sin la pena ni la gloria de enredarse porque ha sido diseñado para que funcione así, ha fusionado en su propio yin yang el hecho de que existe una bipolaridad congénita del ser humano y con ello, la tranquilidad de ejecutar ciertos actos sin que medie en ellos remordimiento alguno no es vano el asunto aquel que toca la mitología del complejo de edipo el asesino de su padre es el hijo y se flagela quitándose los ojos después la tiranía ejercida sobre la humanidad que un hombre envía a matar a su hijo y que sea éste sin saberlo quien lo asesine la obra de borges historia universal de la infamia trae a colación esa serie de adversidades que castigan al hombre cuando arremete contra su propio género de manera atroz y vil, pero que aquí no se debe juzgar al género masculino como el único perpetrador de la maldad. Su opuesto no ha menguado en deterioro de la humanidad al considerarse de parecer tan débil a su complemento. Golda Meir denominó la ira de Dios al proyecto para acabar con el grupo extremista Septiembre Negro, donde Penélope, cuyo nombre se presume es Eric Chambers, que persiguió y mató al líder nombrado Grupo Extremista. Soy y tengo dos hemisferios, ambos con una característica particular, tanto de izquierda como de derecha. No se puede juzgar el bien desde el punto de vista izquierdo ni viceversa. Vengo de los 60, década en la que el hipismo se hizo vigente y trajo la falsa idea de la huella de la pata de una paloma en la arena creada por el diseñador gráfico Gerald Holton, que tomando las señales de los guías de los aviones en el aeropuerto unió las banderitas y codificó a nivel mundial ese tradicional apego a la lucha contra la violencia sin importar el género que la aplique. Pero la simbología importa poco cuando se interpone en el pensamiento las dudas de la fe y el raciocinio que debe imperar sobre las personas. El mundo espera de sus líderes un cambio político en el que la razón de ser de la existencia humana sea el velar por su integridad más que por su seguridad es quizás esa la razón por la que los niveles de violencia han llegado al superávit existencial la manera en que se han multiplicado las fábricas de armas ha generado que se haga más barato el armisticio que la siembra de productos sobre la tierra soy humano y creo en la existencia de una raza que rechaza de plano el dolor infligido a otro ser, trátese de la especie que sea, tengo el dolor de aquel compañero de camino que encerraba en un tarro de hojalata de leche batracios con el único objeto de esperar que asomaran sus patas en el borde para cercenárselas con la filosa tapa. Esos filamentos quedaban pegados en el exterior de la lata y el animal, del cual no imagino su dolor, se dejaba caer al no poder hacerse más en la búsqueda de su vida. Sí, Señor, hemos buscado en la historia de la humanidad la razón de ser de tanta ignorancia por el bienestar ajeno y la hemos encontrado en nosotros mismos.